0: oder Segen? Schon allein diese Frage können wir heute auch noch mal wieder mitnehmen. KI in der Kulturpolitik. Das äh, ist das Thema der Web talk reihe Und nachdem wir letzte Woche ja schon mal so ein bisschen geguckt haben, wie ist denn der Stand der Dinge ähm, im Thema künstliche Intelligenz im Kulturbereich? Wie ähm, sind vielleicht auch experimentiere Räume sich vorzustellen in der Kultur? Es gab ja die, die ähm, These auch, dass Kultur genau in diesem Bereich ähm, als auch ein verlässlicher Partner eventuell gute Dinge leisten kann. Ähm, wir haben das Urheberrecht mal eben kurz gestreift letztes Mal. Äh, sicherlich auch die künstlerischen Schaffensprozesse werden auch immer wieder das Thema sein. Da werden wir nächste Woche auch beim letzten Talk noch mal ganz gezielt drauf blicken. Aber heute soll es eben auch um das Thema der Kulturförderung gehen. Also der Fokus äh, künstliche Intelligenz und Kulturförderung. Ähm, das ist ganz wichtig, weil das auch wiederum natürlich bestimmte Anforderungen an die Kulturpolitik stellt. Also die Frage, welche Weichenstellungen sind denn da die richtigen? Und das ist, glaube ich, ganz zentral heute auch noch mal zu besprechen. Was ist richtig? Wie kann man wirklich äh, gut agieren und ähm, auch ein Ökosystem? Denn daran hängen ja an bestimmten Kulturfördermaßnahmen, an auch dem Ausprobieren hängen wieder andere Optionen, Möglichkeitsräume. Ist immer so das Thema, was gerne in äh, den ähm, in den Diskurs reingeht getragen wird. Und ähm, wir werden vielleicht heute auch über die Frage der Regulierung sprechen. Ja, wie viel? Äh, wie geht das? Was sind gute ähm, Bedingungen dafür? Wir müssen ähm, so eine Balance auch finden. Und deswegen bin ich natürlich wahnsinnig froh ähm, über meine Gesprächspartner, ähm, die ich hier heute begrüßen darf. Und an dieser Stelle muss ich äh, gleich äh, für all diejenigen, die wahrscheinlich durchgezählt haben, äh, wie viele sind wir hier, sagen, dass leider Dominika Tope ähm, einen ganz äh, unvorhersehbaren, dringenden Termin bekommen hat. Sie hat zwar gesagt, sie guckt, ob sie eventuell doch noch kommt. Also vielleicht äh, schafft sie das ja noch. Aber ich ähm, begrüße jetzt hier Olaf Zimmermann, den Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats und Holger Bergmann, den Geschäftsführer vom Fonds Darstellende Künste. Mit Ihnen beiden werde ich ähm, sehr gerne über das Thema Kulturförderung und künstliche Intelligenz heute Reden und mal schauen, äh, ob äh, Frau Schope dann auch noch hinzuspringen kann, was uns natürlich alle sehr freuen würde, wenn das klappen würde. Denn ähm, sie hat da in Karlsruhe natürlich auch einiges mit beizutragen. Ähm, bevor wir den ersten Input hören, machen wir aber wieder die bei den meisten sicherlich schon äh, bekannte Umfrage. Starte ich jetzt mal, die wir heute ähm, ein bisschen. Ähm, da ist sie hingerutscht, ein bisschen erweitert haben. Wir wollen ja immer gerne wissen, aus welchem Bereich äh, diejenigen kommen, die uns hier zugeschaltet sind, welchem Arbeitsbereich, um ähm, damit wir das so ein bisschen einschätzen können. Und wir haben dann noch hinzugefügt die Frage, wer nutzt denn? Künstliche Intelligenz, ähm, da habe ich auch schon gedacht, ja, wer weiß, wo überall künstliche Intelligenz drin gepackt ist, die man tatsächlich dann auch im Alltag schon benutzt. Ähm, aber das ist auch nochmal eine ganz interessante Abfrage hier. Ähm, wir haben wieder, wie das auch beim letzten Mal gewesen ist, ich gebe gleich die Ergebnisse der Umfrage frei, doch einen größeren Teil an Institutionen, an Kulturinstitutionen, die hier sind. Die ähm, kulturelle Bildung, was äh, ist auch äh, gut vertreten, Kulturverwaltung ähm, sind auch einige hier. Und schreiben Sie gerne, wir haben jetzt mittlerweile schon einige zehn Prozent aus einem anderen Bereich, welcher denn das ist. Ähm, das wäre auch noch mal interessant zu wissen. Können Sie gerne in den Chat. Reinsetzen und ich gucke jetzt mal gerne nochmal dran denken. Man muss immer absenden. Ah, aus der KI-Forschung. Ah, Forschung hatten wir ja, glaube ich, ähm, Kult ja, Kulturforschung. KI-Forschung sind zwei unterschiedliche Sachen, stimmt? Politik, Politikgestaltung. Ah, die Vereins- und Stiftungsberatung ist auch mit äh, ein, ein interessantes Thema. Marketing. Sehr gut. Dann beende ich jetzt mal die Umfrage, damit wir ähm, sehen alle da einmal kurz drauf gucken können. Die Ergebnisse gebe ich frei. Also wie gesagt, ähm, der größte Teil kommt aus den Institutionen. Einzelne Kulturschaffende, die hängen so ein bisschen ähm, zurück. Aber äh, vielleicht kommen die nächste Woche, wenn es um die äh, künstlerischen Produktionsbedingungen geht, auch noch mal. Und ähm, die kulturelle Bildung, das finde ich auch äh, ziemlich gut, dass da doch einige auch hier mit dabei sind. Und jetzt beende ich die Freigabe, damit es nämlich dann auch losgehen kann. Nur einmal noch kurz ähm, der Hinweis darauf, wir machen es so, dass wir den F- und A-Kasten, also Fragen und Antworten, dafür nutzen, dass sie uns zu der Diskussion, die wir anschließend an die zwei Inputs, also erst von Herrn Zimmermann und dann von Herrn. Bergmann die Inputs hören und danach gehen wir in eine gemeinsame Diskussion und äh, da können Sie Ihre Fragen beisteuern und wir sind sehr dankbar wenn sie das tun, auch wenn sie sagen, ich bin da im Thema nicht die Expertin der Experte, äh, trotzdem helfen uns sicherlich auch gemeinsam äh, Fragen, die, die so ein bisschen auftun, Mensch, an was müssen wir eigentlich denken oder was sind so auch die Pain-Points, die ähm, im Kulturbereich eventuell vorhanden sind. Deswegen freue ich mich über Fragen im F&A-Kasten und wie gesagt, ähm, gerne ähm, Ah, Entschuldigung, den Anteil an KI-Nutzung, den habe ich geschlabbert. Äh, danke für den Hinweis hier im äh, Chat. Also gelegentlich, das sind die meisten, 42 Prozent sagen, sie nutzen es gelegentlich, 20 immerhin häufig, ähm, gar nicht, aber auch äh, 12 bzw. kaum, ähm, 26 Prozent sagen kaum. Also ähm, doch äh, gelegentlich ein, ein großer Anteil an Teilnehmenden. Danke. Das ist die Routine, wenn man die ganze Zeit immer nur die eine Frage beantwortet hat. Aber so haben wir das jetzt auch nochmal ähm, in den Blick genommen, was vielleicht dann auch für den ersten oder die, die beiden Inputs ganz interessant ist, das zu wissen. Und der erste Input kommt jetzt von Olaf Zimmermann, der ähm, seit... 97 schon äh, Geschäftsführer äh, des äh, Deutschen Kulturrats ist. Ähm, Sie sind von Haus aus ähm, auch Kunsthändler und Galerist äh, hier in Köln. Äh, auch äh, Also ich komme ja aus Köln. Äh, hatten Sie mal eine Galerie, aber eben schon seit vielen, vielen Jahren in äh, dem kulturpolitischen Feld auch unterwegs. Sie geben äh, als Chefredakteur auch Politik äh, und äh, Kultur heraus. Auch äh, Da habe ich mir auch so einen Link rausgezogen. Da gab es ja auch schon mal einen Schwerpunkt KI. Und ähm, Sie sind vor drei Jahren mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden. Das ist äh, natürlich auch großartig, äh, wenn man eben mit dem kulturpolitischen Engagement äh, da auch diese Aufmerksamkeit erzeugen kann. Sie sitzen im Beirat der Stiftung Digitale Spielekultur. Das ist auch nochmal interessant. Vielleicht äh, gehören Sie aus dieser Ecke auch so ein bisschen auf die äh, blicken und viele weitere ähm, Stiftungssitze, Beiräte, ähm, denen sitzen Sie äh, bei und äh, was ich auch gelesen habe, finde ich ganz interessant, vielleicht erzählen Sie uns davon, ähm, in den 80er Jahren waren Sie auch schon mal an einem Gedichtegenerator beteiligt, das ist auch ähm, vielleicht äh, interessant, dass es eben KI ja nicht eine Sache ist, die jetzt gerade erst vorgestern entstanden ist. Herr Zimmermann, ich bin äh, sehr gespannt auf Ihren Input und Sie haben Jetzt das Mikrofon.
1: Ja, vielen Dank, vielen Dank, Frau von Heil. Ähm, ja, damit haben Sie mir ja quasi schon so eine Art von, von tollen Eingangsmöglichkeit äh, gegeben. Ja, künstliche Intelligenz, wenn Sie so wollen, begleitet mich fast mein ganzes Berufsleben äh, lang. Äh, weil richtigerweise vor fast 40 Jahren, da habe ich mich mal ähm, angeschickt, Computersprachen zu lernen. Da haben wir Pascal gelernt, das heißt, das war damals die Computersprache in den 80ern, die unwoch war, also so heute ungefähr wie Python und und die erste Aufgabe, die wir damals hatten, ist wirklich ein Gedichtsgenerator zu programmieren. Das heißt, man hat eine Syntax geschrieben und man hat in einer kleinen Auslagerungsdatei, klein deshalb, weil man hatte überhaupt nur einen ausführbaren Kern von ungefähr 400 Kilobyte, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, äh, bei den Computern heute und da konnte man so ungefähr 100 Stichworte in so eine Auslagerdatei hineinmachen und dieser, äh, und diese Syntax hat dann letztendlich sich nach verschiedenen Systemen bestimmte Begriffe herausgenommen und hat dann diese Begriffe zu einem Gedicht quasi äh, zusammengebaut und dieses Gedicht erinnert ein bisschen mehr an Dada als an ein ähm, normales Gedicht vielleicht, aber ich fand, das war total spannend und letztendlich ist das das, was heute auch ChatGPT macht. Nur, dass wir das damals eben nur mit 100 Begriffen machen konnten und heute haben wir mehrere Milliarden Begriffe, die also letztendlich hineinfließen und natürlich ist auch heute die Syntax natürlich erheblich ausgefeilter. Aber eigentlich ist das genau dasselbe. Das heißt, ich kann auf eine große Datenbank zugreifen, kann nach einer bestimmten Syntax, kann ich bestimmte Begriffe neu zusammenstellen und bekomme ein bestimmtes Ergebnis. Deswegen ist es mir auch immer wichtig, wenn wir, eigentlich ist der Begriff KI vollkommen falsch, weil mit Intelligenz hat das Ganze überhaupt nichts zu tun, sondern es geht um Maschinenlernen. Das heißt also um letztendlich große Datenmengen, die verarbeitet werden können und die in einem bestimmten System dann neu zusammengestellt werden könnten. Das bedeutet nicht, dass das nicht auch problematisch sein kann, weil natürlich ich, wenn ich also einen Eingriff in die Grundprogrammierung mache, also in die Syntax, dann kann ich natürlich auch bestimmte Sachen bevorzugen oder kann auch bestimmte Sachen benachteiligen. Aber ähm, für mich hat... Damals diese Frage, also äh, wie mache ich so einen Gedichtsgenerator, wenn Sie so wollen, beschäftigt mich noch mit heute und äh, bis heute. Und ich freue mich immer noch, dass äh, auch dieser Gedichtsgenerator, der jetzt fast 40 Jahre alt ist, funktioniert immer noch. Also man kann den also auch immer noch aufrufen und ähm, das funktioniert. Ähm, Maschinenlernen, wie gesagt, mir lieber als der Begriff KI ist mittlerweile im Kultursektor weit verbreitet. Also es ist längst nichts mehr Neues, es ist längst nichts mehr Ungewöhnliches. Also wenn man sich zum Beispiel die großen belletristischen und auch die Sachbuchverlage anschaut, benutzen zumindest die großen mittlerweile alle Systeme, mit denen Sie die Manuskripte einer Erstauswahl unterziehen können. Das heißt KI-Systeme, die quasi die Manuskripte lesen, und nach bestimmten Stichwörtern durchsuchen, nach bestimmten Zusammenhängen einkreisen und dann sagen, das könnte doch vielleicht ein Bestseller werden. In dem wird das bei Drehbüchern ungefähr genauso gemacht. Natürlich muss am Schluss immer ein Mensch noch die Entscheidung machen, aber überall, wo große Datensammlungen zur Verfügung gestellt werden, wird das heute im Kulturbereich schon als eine große Hilfestellung genutzt. Genauso auch bei den Bibliotheken und Archiven, da sind wir, wenn Sie so wollen, genau auf derselben Ebene, da wird auch große Textkonvolute werden durchforst und in umfassende Ergebnislisten letztendlich dann typisiert. Das funktioniert in vielen Bereichen gut, aber auch da kann man so ein bisschen sehen, was geht. Was geht nicht? Wenn man sich zum Beispiel die Arbeit des Bundesarchives anguckt, dann hat das Bundesarchiv in den letzten Jahren intensiv ähm, KI eingesetzt, hat also auch, ist schneller geworden in der Recherche. Man kann viel schneller bestimmte Sachen innerhalb der riesigen Bestände äh, finden. Man hat dann aber versucht zum Beispiel auch zu schauen, ob man eigentlich die kleingerissenen Stasi-Akten von der KI zusammensetzen lassen könnte. Und das hat nicht funktioniert, weil äh, eine KI braucht immer etwas, worauf sie sich letztendlich festsetzen kann, also woran, was eine Vorlage bildet. Und wenn ich überhaupt keine Vorlage habe, sondern wenn ich nur Schnitzel habe, wenn ich überhaupt nichts habe, an dem ich das quasi festmachen kann, dann scheitert eben bisher auch eine KI. Ähm, ein weiterer Bereich, Kulturbereich, der KI schon intensiv nutzt, ist der gesamte Game-Bereich. Also wenn sie die großen Welten erschaffen wollen, das ist ja immer ein eine wiederholende Aufgabe, die trotzdem aber unterschiedlich sein muss, weil keiner will immer genau durch denselben Wald rennen, wenn er also irgendeinen Schlacht schlägt oder durch, das, durch dasselbe Burgrennen oder Schlossrennen. Es muss immer unterschiedlich aussehen, aber es kann nicht immer alles mit Hand programmiert werden, sondern das wird auch heute schon von äh, äh, KI letztendlich angefertigt und äh, äh, finde ich auch sehr erfolgreich schon umgesetzt. Wir gehen davon aus, dass in den nächsten Jahren noch zwei große Bereiche sehr stark dazukommen werden. Das gesamte Lektorat, also überall dort, wo geschaut werden muss, ob denn jemand richtig schreibt oder die Satzzeichen richtig setzt. Da sind wir ja schon auch durch Mithilfe, wenn man sich alleine Rechtschreibprogramme anschaut, die ja mittlerweile auch alle KI-basiert sind, da kann man sehen, dass das in der Zukunft viele Formen des klassischen Lektorats wahrscheinlich ersetzen wird und eines der größten Veränderungspotenziale werden wir nach unserer Ansicht im Bereich der Gebrauchsgrafik und auch in der Gebrauchsmusik bekommen, also dort, wo letztendlich einfache grafische Aufgaben gelöst werden können, was heute vielfach noch Menschen machen werden, das in der, Zu in der Zukunft Programme machen, die KI-basiert sind. Und dasselbe haben wir auch in der Gebrauchsmusik. Auch das kann man ja jetzt schon zum bei Computerspielen schon wunderbar sehen. Ja, in, in Computerspielen gibt es fast überhaupt keine GEMA-Musik, also keine Musik, die eine klassische Urheberin, ein Urheber äh, äh, hat, äh, sondern äh, das ist dann auch freie Musik, die in der Regel eine KI äh, hergestellt hat. Das heißt, das ist mir nochmal wichtig, dass wir es einmal oder vielleicht werden wir es auch nachher noch, noch besprechen, zu sagen, natürlich hat das maschinelle Lernen, also die KI, unmittelbare Auswirkungen auf den Arbeitsmarktkultur. Das heißt also, es werden bestimmte Berufsbereiche wegfallen. Damit müssen wir uns, glaube ich, einfach abfinden. Also ich glaube nicht, dass man die KI aufhalten kann, ja, sondern wir können nur die Rahmenbedingungen versuchen, vernünftig zu, äh, zu gestalten. Aber wir müssen den Menschen, glaube ich, auch sagen, dass es diese Veränderungen gibt. Also dass es Berufe gibt, äh, die möglicherweise in der Zukunft weniger Chancen haben, dann also noch äh, ähm, letztendlich oder dass man weniger Chancen hat, in denen sein Auskommen zu generieren. Ich sage aber genauso klar und eindeutig, viele Bereiche im Kulturbereich werden nicht von KI abgelöst werden. Also überall, wo wir einzelkünstlerische herausragende Leistungen haben, das wird nicht von einer KI abgelöst werden. Das glaube ich, das werden die Bereiche sein, die auch in der Zukunft letztendlich erhalten bleiben. Trotzdem, oder gerade weil KI so eine Auswirkung hat, brauchen wir Regelungen. Das heißt, bisher haben wir zu wenig Regelungen, das heißt also auch, wenn ich mir zum Beispiel die großen Programme wie ChatGPT oder auch andere anschaue, dann betreiben wir ähm, äh, Datenabbau, Datenmining, wie Sie das schön nennen und das äh, ohne, dass Sie da eine Begrenzung im Moment äh, erfahren. Äh, das liegt daran, weil Sie sagen, Sie würden das immer noch zu Forschungszwecken äh, Abbauen, was natürlich, wenn wir mal ganz ernsthaft das anschauen, natürlich Quatsch ist, ja, sondern es ist mittlerweile ein großes Geschäftsmodell, was dort umgesetzt wird und deswegen muss man, glaube ich, klar sein, dass es eine Vergütungspflicht für dieses Text- und Data Datamining geben muss, weil das nämlich durch das Urheberrecht nicht freigestellt ist. Darüber gibt es im Moment spannende äh, Verhandlungen, die, die es nutzen, sagen, alles Quatsch, wollen wir gar nicht bezahlen. Die, die es aber zur Verfügung stellen wollen, sehen das logischerweise anders. Die zweite Debatte, die wir haben, geht es um eine Kennzeichnungspflicht. Das heißt, dass überall, wo letztendlich KI drin ist, auch draufstehen soll, dass KI drin ist. Ich sage Ihnen gleich, vielleicht werden wir darüber auch gleich reden. Ich finde eine reine Kennzeichnungspflicht den falschen Weg, weil es wird bald überall KI drin sein. Und dann habe ich überall draufstehen, dass da KI drin ist. Ich Fotografiere gerne, benutze äh, Lightroom, eines der großen Adobe-Programme, äh, dafür äh, heute, wenn Sie alleine eine kleine Helligkeitsveränderung an dem Foto nachher im Programm machen, ist das KI unterstützt. Das heißt also, dann müssten auf alle meine Fotos quasi der KI-Stempel drauf kommen. Das würde ich für problematisch halten. Was aber, glaube ich, notwendig ist, dass wir bei großen Veränderungen so etwas wie ein KI-Lebenslauf in die in die Werke mit hineingeben, so dass jemand sehen kann, was ist denn überhaupt an dem Werk verändert worden? Also wo, wo hat man bestimmte Sachen herausgeschnitten? Wo hat man bestimmte Sachen hineingemacht? Und da finde ich es auch ganz spannend, dass Adobe, also die Firma die eben auch Lightroom oder auch Photoshop äh, zur Verfügung stellt, jetzt mit einem äh, solchen ich sag mal Lebenslauf für KI-Werke an den Start gehen will und die also anbieten will, sodass es in der Zukunft etwas gibt, wie eine Nachvollziehbarkeit, welche Veränderungen denn gemacht worden sind. So, das, glaube ich, werden die äh, beiden wichtigen Bereiche im Bereich der Rahmenbildung sein. Also wie kann ich das Urheberrecht so verändern, dass ich in diesem Bereich auch wirklich zu einer deutlichen Verbesserung komme. Und natürlich, und da kommen wir jetzt auf das Thema KI und Kulturförderung, natürlich müssen die Institutionen auch im Kulturbereich die KI einsetzen müssen und wollen, müssen, weil sie einfach, es gibt dann auch gar keinen anderen Weg mehr. Man wird also KI ganz breit auch einsetzen. Man wird alleine aus Wettbewerbsgründen nicht sagen können, aber ich mache das nun überhaupt nicht, ja, äh, sondern müssen aber auch in die, in die Lage versetzt werden, das zu tun. Das heißt, bei der Förderung, bei der Zurverfügungstellung von Fördermitteln, auch gerade von der öffentlichen Hand, muss eben auch Geld zur Verfügung gestellt werden, um zum Beispiel überhaupt in der Lage zu sein, nachher in der eigenen Kulturstruktur in einer vernünftigen Art und Weise KI einzusetzen. Und alleine deshalb ist das nach meiner Ansicht wichtig, weil es kann nicht das Ziel sein, dass wir den einfachen Weg gehen, und alle KI-Programme wir nur noch von den großen Anbietern nutzen, also ChatGPT oder andere, weil das ist ja im Moment das, worauf es immer mehr sich wieder hinsteuert und wir aber, wenn Sie so wollen, die Produktionsmittel nicht mehr selbst in der Hand haben, sondern irgendjemand anders hat sie in der Hand und schon jetzt bei ChatGPT. Hier, aber auch bei den anderen kann man sehen, niemand weiß von denen, die sie nutzen, wie sieht der Quellcode denn aus? Ja? Unter welchen Bedingungen werden denn dort bestimmte Daten zueinander gebracht? Ja? Das muss ich aber letztendlich wissen, wenn ich verantwortungsvoll auch mit KI umgehen will. Und deswegen finde ich es wichtig und zentral, dass wir es hinbekommen, dass wir so viel wie möglich in der eigenen Verantwortung belassen können. Und das wird nicht einfach werden. Aber das finde ich wäre ein politisches Ziel und vielleicht wäre auch das eine Sache, worüber wir heute sprechen können. Ich habe überhaupt keine Angst vor KI, weil die KI wird den Menschen nicht ersetzen. Aber ich habe Angst vor einigen der Unternehmen, die hinter der KI stehen, ja, dass sie denken, die könnten quasi so etwas wie die Weltherrschaft erlangen. Und da müssen wir einfach aufpassen und gemeinsam versuchen gegenzusteuern. Danke.
0: Vielen Dank, Herr Zimmermann. Genau das ist äh, nämlich, äh, glaube ich, der richtige Weg. Äh, ich habe jetzt auch äh, gesehen, ChatGPD, die Firma OpenAI, die dahinter steckt, das, das war ja auch mal ein Forschungsunternehmen, äh, äh, also kein Unternehmen, sondern die kamen aus der Forschung und der Wissenschaft und äh, sind jetzt milliardenschwer. Also diese Frage auch des Geldes können wir gleich gerne auch noch mal ne, die Betrifft den Kulturbereich ähm, in der einen wie der anderen Perspektive auch. Vielen Dank auf jeden Fall erstmal für diese Setzung und für eine ganz klare Forderung in Richtung, so muss Kulturpolitik auch damit umgehen. Und wir haben, glaube ich, einiges an Stoff auch für die Diskussion und hören jetzt Holger Bergmann zu, der nämlich als ähm, Kurator ähm, auch viel Erfahrung aus den äh, künstlerischen Produktionen mitbringt, äh, äh, Kulturhauptstadtsbewerbungen äh, mit auf den Weg gebracht hat, ähm, den Ringlockschuppen Ruhr auch äh, mit äh, gegründet hat, also immer wieder auch äh, Neues äh, in die Welt gesetzt hat sozusagen. Aber jetzt ähm, seit Januar äh, 2016 der Geschäftsführer des äh, Fonds Darstellende Künste ist und ähm, mit dem Fonds Darstellende Künste uns auch äh, ein bisschen mal reinführen kann in die Frage eben, was gibt es für Möglichkeiten Förderprogramme? Natürlich, die darstellenden Künste können wir gleich auch mal gucken, wie weit sind die denn? Welchen Stand äh, haben Sie mit künstlicher Intelligenz? Was äh, geht da im, äh, in diesem Bereich? Aber eben sehr spannend und äh, da bin ich gespannt auf das, was Sie uns erzählen werden, lieber Herr Bergmann, ist äh, tatsächlich die Frage, was haben Sie aus dem Förderprogramm gelernt? und äh, das Mikrofon ist jetzt ihres.
2: Ja, vielen Dank, Frau Heil. Vielen Dank allen Zuhörern. Ich freue mich, ein bisschen was äh, zu dem Thema sagen zu können, weil es ja doch erstmal immer ein bisschen Zeit braucht. Die Frage, wovon träumen künstliche Intelligenz? natürlich vom elektronischen Theater, ist tatsächlich aus den 50er-Jahren, nämlich äh, in 19, 1956 hat äh, bereits sozusagen die ersten Überlegungen, dass eine künstliche Intelligenz, äh, das heißt ein Maschinenlernen sozusagen selbstständig möglich sein könnte. Das ist ja doch die große Unterscheidung, dass hier nur bis zu einem gewissen Grad programmiert wird und dann auch Entscheidungen in den Abwägungen sozusagen der Algorithmen getroffen werden, die nicht mehr durch den, die Personen getroffen werden. Also von 1956 die ersten Annahmen, dass sich sowas entwickeln kann, bis jetzt ist ein sehr langer Weg. Wir haben aber bereits in den 70er, 80er Jahren digitale Performance erlebt. Ähm eine, der, der mir äh, äh, tatsächlich sehr in Erinnerung geblieben ist, Laurie Anderson, Virtual Escape, wo eine äh, Person, die im Gefängnis war, in ein Museum sozusagen gebeamt wurde durch eine Hologrammform äh, auf einem Stuhl sitzend äh, und äh, damit eine, eine äh, Wand sozusagen durchbrochen wurde. Wir sehen natürlich, dass diese damals noch sehr experimentellen Formen, die sich rein mit Digitalität, noch nicht mit KI in dem Sinne beschäftigt haben, ähm, aber einen sehr, sehr langen Weg brauchten, bis sie uns äh, erreicht haben, auch auf der politischen Ebene, auf der Förderebene und dann letztendlich, so, wäre, so sehr ich auch dafür, wäre einige Prozesse großer Player in diesem Bereich vielleicht besser kontrollieren zu können, aber durch den großen wirtschaftlichen Markt und den globalen Markt und das Geld sozusagen, was damit verdient werden kann, hat es natürlich jetzt unseren ganzen Alltag erreicht. Und äh, man kann auch sagen, in einer gewissen Art und Weise äh, sind die Strategien sowohl zur Digitalisierung wie auch die KI-Strategien, die im politischen Raum äh, Bestand haben, doch an vielen Stellen noch nachbesserungswürdig, durchaus im gesamten gesellschaftlichen Feld. Wenn ich mir anschaue, dass wir alle in der schlimmen Corona-Zeit noch mit Handzetteln, teilweise mit Faxgeräten gearbeitet haben, während es in vielen europäischen Ländern üblich war, so etwas auf dem Handy zu registrieren, die sozusagen Nachmeldungen auf dem Handy zu bekommen und Ähnlichem. Also Da muss man sagen, sind wir tatsächlich in einer anderen Situationen hier in dem Land, da ist in vielen Jahren viel versäumt worden. Die Künste, und das ist ja das Feld, über das ich auch spreche, haben dort auch tatsächlich einiges aufzuholen, alleine was den digitalen Standard des Arbeitens angeht. Es gibt einzelne Orte, die hier sehr bekannt sind. Karlskurs, ich sprach es gerade an, leider heute nicht vertreten, aber äh, da natürlich auch digitale Möglichkeiten zur Verfügung stehen, die äh, einiges ermöglichen. Es geht aber nicht nur um die Fragen von Ausstattung und Anwendung, sondern es geht auch um die Fragen, wie äh, setzen sich eigentlich künstlerische Arbeiten mit den Technologien auseinander und welche Strukturen gibt es dafür. Deshalb sind die freien darstellenden Künste mit ihren Bereichen Performance, Tanz, äh, Live Art sozusagen die Künste, die am ehesten vielleicht bisher sich mit dem Thema intensiv beschäftigen konnten, da sie eh eine Art kollaboratives Arbeiten in ihrer Praxis gewohnt sind. Also das heißt, technische Gewerkstrennungen nicht so klar vornehmen zwischen Kunst und Technik und den unterschiedlichen Hierarchien auch zwischen diesen Bereichen, ähm weil wir sehen spätestens hier an der Frage, kann man eine hierarchische Trennung zwischen Technik und Kunst nicht mehr aufrecht halten und künstlerischem Team. Die greifen eng und auf Augenhöhe ineinander. Wir haben äh, im Rahmen der KI-Strategie der Bundesregierung 2021 ein Programm realisieren können, das nannte sich autonom, weil uns insbesondere die Frage der Entscheidung sozusagen äh, das autonome Wesen Mensch der ja äh, gerade auch in dem Genius sozusagen des Kunstschaffens immer noch, äh, immer noch äh, recht äh, stilisiert wird, als einzelne sozusagen entscheidende Person, äh, jetzt die Frage aufzuwerfen, was ist eigentlich, wenn die Entscheidungen nicht mehr von uns gefällt werden? Die ästhetischen Entscheidungen natürlich genauso wie vielleicht inhaltliche Entscheidungen in den Erzählformen. Ähm, dieses Programm, und das ist der eine Bereich sozusagen, der uns als Kulturförderer berührt, das ist die Förderung auch direkt von künstlerischen Projekten, unabhängig zu welcher Fragestellung, aber in diesem Fall war es insbesondere die Fragestellung der KI und sozusagen die Frage der Anwendung und auch der Entscheidungsebenen in der KI. Und der zweite Bereich, über den ich nachher noch etwas sagen würde, wäre tatsächlich, inwieweit berührt es uns als Förderinstitution das Thema der künstlichen Intelligenz und der damit verbundenen Anwendungspraxen in den Förderverfahren. In dem, ersten, in dem ersten Bereich der Förderung von Kunst und Kultur muss man sehen, dass digitale Projekte andere Vorlaufzeiten, andere Realisierungszeiten haben, als wir im üblichen Projektwesen oft abbilden können und gewohnt sind. Ich sage mal, ein typisches Theaterprojekt, wir wissen, das dauert zwischen zwei und drei Monaten, dann ist es schon sehr, sehr lang, also manchmal ja, ist das auch kürzer ähm, in der Arbeit, aber ähm, Programmierungsarbeiten, sind auch häufig sozusagen viel langfristiger zu planen. Sie sind auf einem anderen Kostenlevel zu planen, weil insbesondere dort natürlich gerade diese Fachexpertise sehr, sehr gut bezahlt wird im wirtschaftlichen Bereich und im Anwendungsbereich. Und es für Künstler in dem freien Bereich oft sehr, sehr schwierig ist, sich hier eine langfristige, Fachkompetenz in dem Bereich auf Augenhöhe sozusagen hereinzuholen. Deshalb haben wir dieses Sonderprogramm gemacht. Es sind insgesamt zehn Projekte bundesweit gefördert worden mit einem großen Volumen auch tatsächlich für, für freie Produktion erhöhten Fördervolumen. Und es sind dabei ganz unterschiedliche Arbeiten entstanden, die aber auch zeigen, inwieweit KI sozusagen von künstlerischem Interesse ist. Nämlich einerseits in der Anwendung, zum Beispiel in der Anwendung und Hinterfragung ihrer Normen. Also natürlich jede KI, das hat der Zimmermann gerade richtig nochmal ausgeführt, ist natürlich programmiert. Aber welche Wertvorstellungen werden sozusagen auch programmiert in den KIs? Was bildet sich ab? Wie wird ein Gesicht, ein Körper erkannt? Wie wird er sozusagen zugeordnet? Welche spezifischen äh, Eigenschaften, äh, gerade in, in Bereichen sozusagen von Robotertechnik? Eine Künstlergruppe äh, hatte einen Sexroboter, äh, der dahingehend untersucht, auch welche Stereotypen sind hier programmiert? Welche Reaktionen sozusagen finden statt? Was ist hier abgebildet sozusagen? Wie kann die Benutzung eigentlich stattfinden und das auf der Bühne etwas seziert und mit den unterschiedlichen Vorstellungen sozusagen äh, sich dort äh, äh, mit diesem Roboter auseinandergesetzt, aber auch mit der Erweiterung, nämlich der Software, die dann dafür zur Verfügung steht. Wir hatten ein anderes Projekt, das hat sozusagen diese Mythen der Zweckmäßigkeit. Also ähm, es gibt gerade in dem Bereich von Menschen mit Behinderungen und Einschränkungen ein ähm, ein, ein, eine Nutzung, ähm, wie wir es alle wissen, die ja auch zum Glück mittlerweile selbstverständlich angeboten wird, das, das Lesen sozusagen der Programme, äh, das Übersetzen äh, teilweise auch äh, äh, für Menschen mit anderer Zugänglichkeit. Äh, wir haben viele Techniken, die diesen Bereich erleichtern. Inwieweit sind diese immer zweckmäßig gebaut? Das wurde mit einer Gruppe äh, der Gruppe, äh, Theatergruppe Kabauta, also sozusagen untersucht, in der auch Menschen mit äh, körperlichen Einschränkungen sind, die dann quasi über Hologramme und Abbildungen diese Zweckmäßigkeit hinterfragt haben, zum Beispiel im Angebot an, an, ein, äh, an, ähm, ähm, an Techniken wie die Bewegung von Armen oder die Bewegung von Beinen und äh, sozusagen inwieweit ist das auch für die künstlerische Ausbildung von Bewegung und Formen interessant. Das war ähm, Ilya Minsky, die dieses Projekt äh, gemacht hat und realisiert hat. Vom Cobra äh, Theater gab es äh, tatsächlich auch eine spannende Untersuchung, wie ich fand. Und dann sind meine Beispiele auch schon am Ende. Das war eine, eine Antifakt. KI zu programmieren, die sozusagen tatsächlich auf äh, so etwas wie Spuren äh, des äh, Faschismus, äh, des Rechtsideologen, der rechten Ideologen äh, äh, aufgenommen hat, das Text textbasiert, aber auch in Videos, in Hinweisen zu sehen, wir alle kennen das, wenn man sich für den Bereich sozusagen auch durchaus als beobachtenden Faktor interessiert, dann äh, werden eine, eine Unzahl von Videos, Instagram-Filmen äh, sozusagen auf das Handy gespielt, die nicht in direkter Form rechtsradikal sind, die aber indirekt sozusagen immer äh, so etwas wie vermeintlichen Humor äh, mit, äh, mit Nazi-Hintergrund abbilden und so weiter. Und diese KI hat sozusagen äh, diese Dinge äh, gescannt und äh, ausgewertet und äh, das hat das äh, Kupra-Theater realisiert. Das ist nur eine Anzahl, wer sich dafür interessiert, kann gerne bei uns auf der Homepage auch nochmal die Dokumentation sich angucken zu diesem Projekt. Das äh, ist mittlerweile äh, zusammengestellt und zusammengetragen. Also hier ist tatsächlich der Punkt interessant äh, und den gilt es, glaube ich, auch in der Kunst weiter zu befragen, wie weit geben wir Entscheidungen ab? Weil wir wissen alle, dass das auch eine Frage zum Beispiel bei dem autonomen Fahren von Autos ist. Also es wurde ja heiß diskutiert. Ja, wie weit ist das ethisch eigentlich, äh, ist das eigentlich zulässig, dass das Kind gerettet wird, aber die ältere Frau dann doch überfahren wird. Die KI die im letzten Moment sozusagen der Entscheidung, gehe ich nach rechts oder nach links äh, oder der alte Mann überfahren wird, um hier keine äh, falschen Stereotypen äh, sozusagen aufzubauen. Äh, äh, ich glaube, dass, dass diese Fragestellung natürlich äh, äh, gerade in der Kunst interessant sind, weil die Kunst sozusagen immer auf diesen Mythos der Schöpfung auch generiert, äh, des kreativen, selbstentscheidenden Menschen. Und die Frage natürlich da ist, wo Entscheidungen uns abgenommen werden, egal ob es jetzt aus einer Sammlung von Texten ist, kriege ich einen fertigen Text zusammengestellt oder äh, von der Entscheidung, wer darf eigentlich durch diese Tür gehen, äh, sozusagen passiert das automatisch durch die Gesichtserkennung oder äh, durch den hinterlegten ID-Ausweis der also diese Fragen werden uns sicherlich auch noch lange als Gesellschaft begleiten, von daher ist es wichtig und richtig, sowohl die Förderprogramme entsprechend anzupassen, dem künstlerischen Produzieren, auch in diesem digitalen Bereich und äh, da haben wir eine äh, Vorlage auch durch die Neustart Kulturmittel ähm, geschaffen, die auf ganz unterschiedlicher Ebene Förderangebote für die generelle künstlerische Praxis macht, die wir gerne immer so beschreiben, dass wir sagen, der Fonds hat eine ganze Zeit lang Modelle in der Kunst und Kultur gefördert und jetzt schafft er sozusagen auch modellhafte Förderungen, die natürlich nicht aus dem Bund alleine kommen können, sondern die mit Ländern und Kommunen ergänzt werden und es gibt ja auch einige Länder und Kommunen, die solche Fördermodelle ebenfalls sehr ausdifferenziert haben. Für uns gehört dazu, dass man das äh, ergebnisoffene Forschen in der künstlerischen Arbeit finanziert. Ähm, das heißt nicht das projektbezogene Arbeiten, sondern die Zeit eines künstlerischen Arbeitens, die erstmal vor einem Projekt notwendig ist, egal ob es sich mit Digitalität, KI oder mit der Anwendung der Farbe Blau beschäftigt, geht ja immer ein Prozess sozusagen voraus, der noch nicht unmittelbar in ein Projekt mündet. Und dann natürlich, dass wir ein Projekt, auf seine Prozesshaftigkeit stärker untersuchen und fördern wollen. Das war während Corona tatsächlich für uns auch haushalterisch der Bundeshaushalt ist sozusagen die Bundeshaushaltsordnung gibt da die Regeln vor einfach möglich, weil kein Ergebnis erwartet wurde, also weil es noch nicht auf das klare Ziel einer Bühnenproduktion hingefördert werden. Es hat sich jetzt wieder geändert. Wir hatten eine sogenannte Prozessförderung, die mit einem Ergebnis auf der Bühne oder mit einem anderen Format, mit einem digitalen Format enden konnte. Jetzt machen wir eine Produktionsförderung, wie wir es nennen, die aber versucht, den gesamten Zeitraum, also von der ersten Arbeit daran bis zur Fertigstellung auch in den Blick nehmen zu können, äh, abrechnungstechnisch und Fördertechnisch, also dass man wirklich sagt, es geht nicht nur äh, um die Arbeit, wir kommen zu ersten Probe zusammen und dann äh, bis zur Aufführung in der Förderung. Äh, das ist für digitale und KI-basierte Arbeiten ja auch enorm wichtig, weil manchmal äh, wirklich große Zeitverzögerungen zwischen den Einzelprozessen äh, liegen, also der Programmierungsarbeit und der weiteren Arbeit. Dann vielleicht, um nur noch ein Beispiel herauszugreifen, ist natürlich eine vertiefte Arbeit mit Häusern und Orten wichtig, die sich dieser Fragestellung annehmen oder spezifischen Fragestellungen des künstlerischen Produzierens. Wir wissen, es gibt in Dortmund jetzt die Akademie fürs digitale Theater, ein Ort zum Beispiel, der wichtig ist. Hier halte ich es für absolut notwendig, Residenzförderungen sozusagen zu generieren, das über längerfristiges Zusammenwirken von Orten, die sich spezialisiert haben auf bestimmte technische Anwendungen, mit Künstlergruppen, die diese nutzen, dass sich dort auch Verbindungen sozusagen verstetigen lassen. Das vielleicht so als ein kleiner Ausblick aus dem Förderspektrum. Und dann noch ganz äh, klar die große Aufgabe für uns auch zu sehen, dass natürlich unsere Anträge, die wir erhalten, auch KI-basiert sind. Also natürlich gibt es KünstlerInnen, die gute Fragen stellen können und die die Fragen so äh, genau stellen, dass ihnen daraus auch gute Anträge zusammenkommen. Äh, gestellt werden können. Ich bin dafür tatsächlich immer zu doof. Das äh, muss ich selber sagen. Also meine Nutzung bei ChatGBT äh, 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 führte meist zu Ergebnissen, die man nicht nutzen kann. Ja, aber vielleicht habe ich auch zu wenig Zeit darin investiert. Aber äh, es ist natürlich auch ein großer Zeitaufwand. Das muss man sehen, äh, der sich erst in einer bestimmten Zeit dann auch für die Künstlerinnen tatsächlich rentiert, wenn die Ergebnisse so kommen, wie sie sie auch abgebildet haben wollen. Und dann muss man sehen, dass wir natürlich auch die Antragsverfahren äh, gewisse Vorsortierungen schon datenbankbasiert machen, auch schon teilweise natürlich, äh, nicht teilweise, sondern natürlich auch schon im Sinne einer, eines Auslesens von bestimmten Daten im Vorfeld, die dann äh, schon ein Ergebnis äh, geben, ob formale Richtigkeit äh, ETC gegeben ist, eine große Datenbank, die sozusagen äh, hier äh, hinterliegt. Und äh, da stellt sich für uns natürlich auch die Frage, wie weit müssen wir in Beratungskonzepten und in der Anwendung dieser Datenbank auch auf Technologien zu, äh, zurückgreifen und diesem jetzt mit einbeziehen, um einfach eine gewisse Effizienz und, äh, und sozusagen äh, auch Arbeitsentlastung perspektivisch zu stellen. Okay. Und äh, dann vielleicht noch ein kleiner äh, Aspekt äh, der eine, finde ich, tatsächlich große Rolle spielt, auch äh, äh, was Olaf Zimmermann gerade am Ende skizziert hat. Auch ich habe immer sehr dafür plädiert, dass man gerade auch als Leitung äh, bestimmte Kostenstellen äh, immer im Blick haben muss und bewegen können muss. Es gibt aber jetzt durch die starke Digitalisierung tatsächlich gewachsene feste Kosten, Bereiche, ob das die normalen Nutzung von Abo-Systemen, von Datenbankbindungen, von Serverbindungen, äh, die gehen ja meist sogar einher. Es gibt bestimmte Server, die nur bestimmte Datenbankprogrammierung zulassen. Man kann also nicht einfach umziehen. Das heißt, man wird in einem gewissen Maße natürlich auch in eine Abhängigkeit, man tritt in eine Abhängigkeit ein, wenn das System, was man nutzt, tatsächlich sehr reibungslos funktionieren soll und ineinandergreifen soll und man alle technischen Möglichkeiten zur Verfügung hat, deren Kostensteigerungen nicht mehr steuerbar sind, sondern dann über Firmen und Konzerne in den Abhängigkeiten weitestgehend festgesetzt werden können, oder sie machen einen sofortigen, sozusagen, eine Notwendigkeit einer sofortigen Neuprogrammierung oder einer Nichtmehrnutzbarkeit der Systeme mhm. möglich. Und das, äh, finde ich, ist in der Tat eine große Frage. Wir hatten das jetzt ein Beispiel zu nennen, tatsächlich im sein äh, system wo die Kostensteigerung zu, von unserer ersten Nutzung bis zu der jetzt zum Glück auch letztmaligen Nutzung dieses Anbieters einfach äh, exponentiell war. Ja. Mhm. Ja.
0: Ähm, ja. ja. Vielen Dank für, für diesen ähm, auch letzten äh, Gedanken nochmal, den wir vielleicht auch gleich aufgreifen können. Ähm, wir sehen, es ist eben in so viele Richtungen auch zu denken, sehr komplex das Thema. Ähm, Vielen Dank auch für den Einblick in, die, in das Förderprogramm. Ich habe den Link auch in den Chat reingestellt, dass man da noch mal gucken kann, was da umgesetzt worden ist. Aber vielleicht greife ich das noch mal auf, was Sie zum Schluss auch angesprochen haben und frage Herrn Zimmermann noch mal, in welche Richtung, also ich hatte die, die, diese Ausführung, die Sie da gebracht haben, auch in Richtung, überlassen wir das alles den großen Playern und den Unternehmen, die damit ganz viel Geld verdienen, auch nochmal ein bisschen in eine andere äh, Dimension verstanden, als jetzt nur die Frage, welche Software können wir nutzen, sondern eben auch äh, in die Frage, ne, wenn jetzt nur äh, OpenAI und solche ähm, Unternehmen äh, sich das Thema künstliche Intelligenz zu machen. Ähm, wie könnte es denn aussehen, wenn Sie sagen, man muss eigene Lösungen finden, auch im Kulturbereich? Haben Sie da schon äh, Vorstellungen? Ich gucke gleich nochmal. Ah, da kommen auch schon die Fragen in den äh, in den Kasten rein. Naja, ja.
1: also ich glaube, erst einmal muss man sich ja anschauen, was wir haben. Also ich habe ja eben da so ein bisschen an, anekdotisch da meinen Gedichtsgenerator vor knapp 40 Jahren angeschaut, der hat ungefähr 500 Zeilen Code gehabt und die, die noch nicht selbst programmiert haben, werden sich wundern, wie viele Fehler man in 500 Zeilen Code hineinmachen kann und der läuft trotzdem und trotzdem sind Fehler drin. Heute haben wir Programme, ChatGPT, haben viele Millionen Zeilen Code ja, und dann noch ausgelagerte Units, das heißt, es gibt einmal das Problem der Blackbox. Das heißt, äh, äh, eigentlich weiß niemand, noch nicht mal diejenigen, die es programmiert haben, kennen alle Codezeilen, weil ganz viele verschiedene daran mitgearbeitet haben. Das ist generell ein Problem, wenn ich sage, künstliche Intelligenz ist ein, ein Werkzeug. Das wurde ja auch eben, Tolga, du hast es auch mal so ein bisschen angesprochen, ist ein Werkzeug. Ja, ist es, aber es ist kein Werkzeug, was man vergleichen kann mit dem, womit Künstler bisher vielleicht gearbeitet haben. Es ist kein Pinsel, kein Fotoapparat, auch kein PC, sondern es ist ein Werkzeug, bei dem man nicht genau weiß, was es eventuell tut. Ja, es kann Gutes tun, aber muss es nicht Gutes tun. Und das muss noch nicht einmal ähm, wegen Bösartigkeit was nicht Gutes tun, sondern weil einfach äh, 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 Fehler in einem Code drin sind, den sie gar nicht äh, so einfach äh, finden können. So, das finde ich ist der, ist der eine Punkt, also dass wir natürlich, wenn wir so solche komplexen Systeme anbieten, dass wir Gefahrenminimierung betreiben müssen und nicht alles einfach zulassen können, wenn keiner weiß, was nachher hinten dabei herauskommt. Das heißt, wir brauchen einmal eine gewisse Form von Regulierung. Also, es kann nicht unreguliert funktionieren. Nicht jeder kann sagen, ich mache jetzt alles, egal was. Es interessiert auch keinen, was, was da drin ist. Und das wird dann ein Programm, mit dem ich zum Beispiel, Holger, du hast es eben genannt, Autos steuere. Damit wird das ja vielleicht noch, noch klarer als bei, bei künstlerischen Prozessen, weil nachher möglicherweise Entscheidungen getroffen werden, die natürlich über Tod und Leben entscheiden können. Und da braucht man eine gewisse Form der Sicherheit. Das ist, das ist der, technische Bereich. Der zweite ist der Bereich, wer die Produktionsmittel besitzt. Ja, ich, äh, ich weiß, damit ist man heute nicht mehr unbedingt up to date, wenn man zwischendurch noch mal an Karl Marx erinnert, ja, aber er hat trotzdem Recht gehabt, dass der, der die Produktionsmittel letztendlich besitzt, der sagt, wo es lang geht in einer Gesellschaft. Und wenn wir äh, solche starken, fundamentalen Produktionsmittel, und das ist die künstliche Intelligenz, sind möglicherweise die stärksten, die wir in den nächsten Jahrzehnten haben werden. Wenn die einigen wenigen privaten Unternehmen gehören, dann ist das ein Problem. Also ja. Ähm ich finde schon, dass wir eigentlich als Gesellschaft auch darüber nachdenken müssen, ob solche wichtigen Produktionsmittel nicht auch in der Hand von Gesellschaft ist, öffentlich-rechtlich sind oder was auch immer, da kann man sich eine ganze Menge vorstellen. Auch da sehe ich, das wird im Moment nicht breit diskutiert. Das ist jetzt keine, keine Bewegung und es sieht nicht danach aus, als würde es so kommen. Aber ich finde es trotzdem wichtig, dass man sich noch einmal darüber Gedanken macht. Wir haben die Sache bei den, bei den großen Netzwerken ja auch gehabt, bei den Googles, den Amazons und so weiter. Und äh, wir haben äh, schon gesehen, dass wir letztendlich keine wirkliche Möglichkeit der Einflussnahme äh, haben. Und ich kann das so als... Ich ähm, muss ja für das Kulturrates sagen, es ist einfach mehr als nur unerfreulich, selbst einfache Fragen der Honorierung mit Google oder YouTube äh, zu verhandeln, weil das, äh, weil einfach dort die Riesen neben einem ja noch nicht mal mehr Zwerg, sondern einem mit einer Amöbel letztendlich sprechen. Und auf dieser äh, Sache ist es eben schwierig. Wir, wir sind dabei, genau dasselbe, nur noch schlimmer, auch noch einmal bei den großen äh, KI-Firmen zu machen. Das müssen müssen sie wir müssen es eigentlich besser wissen. Genau, wir müssen es besser wissen, aber, aber, ja. aber, aber wir machen es. Und das, ich finde, wir sollten uns dessen wenigstens bewusst sein, ja, also dass wir es tun, ja, und, und versuchen, da ähm, einen aber Weg ich, zu finden. Ich,
0: will gerade noch mal, äh, dazu passt nämlich ähm, äh, auch die Frage, die Alexander Okupnik hier äh, reingestellt hat, wenn man aus dem technischen Bereich kommt und das bindet auch so ein bisschen an das an, was Sie gesagt haben, Herr Bergmann, ähm, eben diese Kollaborationsfähigkeit ja, ähm, und sich gerne an künstlerischen Projekten beteiligen möchte oder eigene Ideen realisieren möchte. An welche Stelle kann man sich wenden? Weil darum geht es ja. Ähm, also das eine, was Sie gesagt haben, Herr Zimmermann, ist ganz wichtig, dass man das nicht aus der Hand geben muss, aber es muss jetzt auch nicht jeder Kurator oder jeder Theaterleiter irgendwie KI-Experte werden, oder? Ähm, was haben Sie da äh, vielleicht als Antwort, äh, wo, wo kann man sich äh, dran wenden? Gibt es eben Initiativen, wo man sagen kann, es gibt ja viele Hackathons und äh, äh, da haben wir letztes Mal auch schon drüber gesprochen, das ist ja eine gute Möglichkeit, aber wo kann man solche Kräfte, die eben vielleicht da sagen, ich ich habe ein Wissen in der KI und ich möchte gerne mit Leuten aus der Kultur zusammenarbeiten. Wo können die sich hinwenden?
2: Es gibt ja einmal ganz gezielte Orte. Ich übernehme jetzt, oder? Ja, ja, klar. Frage, so ja, das ist ja, genau, es gibt einmal sehr gezielte Orte. Ich sprach vorhin in Dortmund über, das, äh, über äh, die Akademie für Digitales Theater. Es gibt aber auch einen eigenen Bereich, das sogenannte H4 zum Beispiel, hier im How Happel am Ufer, die halt nur im digitalen Bereich arbeiten und tätig sind, an einzelnen äh, äh, Häusern. Ähm, gibt es solche äh, neuen Aufbauten von Sparten, von digitalen Sparten äh, nach, ähm, nach der Corona-Zeit ja sehr, sehr stark. Das Theater Augsburg, das Theater in Nürnberg haben solche Bereiche, die nicht mehr so ganz intensiv wie noch zur Corona-Zeit bedient werden, aber die über die Digitalität von Theater Arbeiten und das wäre auf jeden Fall ein erster Kontakt, den man empfehlen kann, sich einfach an, der, an die Kultureinrichtung vor Ort äh, auch äh, zu wenden und zu sagen, welche äh, Formen des digitalen Erzählens und Anwendungsstrategien vom KI spielen denn an diesem Haus eine Rolle. Äh, das ist auch dank der Corona-Zeit so, dass man da sicherlich eine Antwort bekommt, weil viele einfach jetzt einen Erfahrungshintergrund damit haben, die das vorher nicht hatten.
0: Mhm.
1: Ja,
2: Also das ist, glaube ich, auf jeden Fall äh, äh, etwas, was uns an der Stelle äh, ja, weitergebracht, will ich gar nicht äh, sagen, aber was natürlich die Anwendungsstrategien äh, äh, vergrößert hat. Ähm, die, äh, der andere Bereich ist natürlich für die Förderung. Da gibt es tatsächlich immer nur einzelne Sonderprogramme oder die allgemeine Projektförderung der Kulturstiftung des Bundes, an die man sich wenden kann, wenn man sagt, ich möchte etwas Eigenes realisieren. Und hier haben wir natürlich den Bereich, den Olaf Zimmermann, ich weiß, schon seit Jahren thematisiert. Wie trennen wir eigentlich diese künstlerischen Bereiche von den technischen Bereichen, von den Gaming-Bereichen? Sie sprachen von Hackathon und Ähnlichen, was natürlich kulturelle Ereignisse sind. Wie fassen wir das besser zusammen und wie öffnen wir auch dafür das Feld von... Förderung von Zugänglichkeit, weil nichts wäre sozusagen doch spannender, als sich im Hackathon tatsächlich ein Narrativ noch mal anderer Art auch zu erzählen oder miteinander über diese Gesellschaft und vielleicht äh, neue Spiele, neue Formen von Spielen auch zu entwickeln, die bislang nur auf kleinen experimentellen Bühnenwänden überhaupt realisiert werden. Ja, also da gibt es auch eine große äh, Expertise kleinerer Gruppen, äh, äh, Machina X zum Beispiel, die äh, sich im Gaming-Bereich bewegen, im Gaming-Bereich Arbeiten, äh, Invisible Playground und äh, ist ein so eine Konstellation, die hier immer wieder zwischen dem äh, digitalen und dem realen, äh, äh, der realen theatralen Erzählung sozusagen Verbindungen herstellt. Also solche Bereiche äh, gibt es, aber sie führen noch nicht in die große Wahrnehmung, sozusagen, eines. Hm gesellschaftlichen Ereignis wie
0: Ja, ja. Und das ist natürlich jetzt der Blick auf die Bühne und dann könnte man eben die einzelnen Sparten auch durchgehen. Aber dieses, äh, diese Forderung, vielleicht so ein Think Tank oder so ein Kompetenzzentrum äh, zu haben, ist ja vielleicht äh, auch was was, was, was dahinter steckt, was Sie fordern, Herr Zimmermann.
1: Ja, also erstmal also erstmal glaube ich, Machen. KI ist nichts Böses, sondern KI ist ein Arbeitsmittel, bei dem wir nicht so genau äh, wissen, wie es genau in allen Kleinigkeiten funktioniert. Das, da müssen wir uns herrlich machen und sagen, das ist so. Ja, und da müssen wir uns überlegen, ob wir damit quasi leben wollen. So. Ich glaube, wir könnten auch äh, gesellschaftsverträgliche Modelle oder verträglichere Modelle schaffen von KI, in dem auch zum Beispiel die öffentliche Hand oder irgendwie eine gemeinnützige Stiftung oder ähnliches auch übernehmen würde. Ich bin aber jetzt nicht besonders optimistisch, weil ich meine, wir haben das versucht, wenn Sie sich anschauen, seit wie vielen Jahren die Deutsche Digitale Bibliothek im Aufbau begriffen ist, ja, weil sie also bisher nie einen Stand erreicht hat, der sie wirklich auf Augenhöhe mit Google, was ja mal die Idee gewesen ist, ja, also mhm. äh, arbeiten lassen würde. Äh, und statt dass wir uns konzentrieren auf die digitale Bi äh, Bibliothek, haben wir jetzt äh, in dieser Legislaturperiode noch die Idee, dann machen wir noch einen Datenraumkultur, der dann also äh, Dazu kommt und das heißt, die sowieso nicht besonders starken Kräfte, die wir im Kulturbereich haben, die zerflettern wir auch noch und tun sie nicht auf einen Bereich machen. Und wenn wir jetzt mal herrlich sind, bei der KI ist die Herausforderung noch einmal höher als das, was wir also bei den Netzwerken haben. Das heißt, Deswegen sage ich, ich sage das mal, aber ich glaube nicht, dass der Kulturbereich oder auch die öffentlichen Hände im Moment in der Lage wären, so etwas selbst auf die Beine zu stellen. Und deswegen werden wir höchstwahrscheinlich von den kommerziellen Angeboten der, der Großanbieter ähm, abhängig sein. Das bedeutet, nicht, dass das, ja. genau, das bedeutet nicht, dass das schlecht ist, weil ich glaube auch, Holger hat es ja auch eben, eben gesagt, ich glaube, dass man zum Beispiel bei Einsatz, der KI mit, mit wenig Man-and-Woman-Power sehr viel erzeugen kann, also auch sehr viel äh, auch Kulturelles erzeugen kann. Ich habe auch schon aus Spaßartikeln hier von ChatGPT schreiben lassen, habe es aber immer noch unten drunter geschrieben, dass das jetzt nicht meine große geistige Le Le Leistung war. Da gab es Leute, aber höchstwahrscheinlich nur, weil sie mich ärgern wollten, die dann gesagt haben: Endlich hast du mal einen guten Artikel geschrieben. Ja. Aber, aber ich glaube, dass das kommen wird, dass man das nicht mehr unterscheiden wird können. Das muss man, glaube ich, klar sehen. Ja. Heute kann man das ja noch, weil einfach es ist, man merkt, man es merkt schon es. noch, äh, merkt es. Was, ja. was es ist. Aber in, in zwei, drei Jahren bin ich mir ganz sicher, sicher wird es diese Unterscheidung nicht geben. Und dann werden wir andere Kategorien einführen müssen. Hm. Und das würde mich interessieren, wenn ich, Holger, auch dir eine Frage stellen darf, bei all dem hm. was, was du eben gesagt hast, von äh, dem, wie ihr KI einsetzt. Die logische Konsequenz wäre die nicht irgendwann, dass ihr eure Entscheidungen im Fond darstellende Kunst von einer KI treffen lasst. Wäre das nicht das Gerechteste, was ihr dann, dann machen würde? Oder wäre es nicht vielleicht das Ungerechteste, was ihr überhaupt veranstalten würdet?
2: Genau, um die Frage kreist natürlich sehr vieles im Entscheidungswesen. Ähm, also äh, das stimmt. Wir überlegen natürlich uns gerade vorzubereiten mit dem, was Beratungsebenen und Ähnliches ist in, in dem Spektrum. Äh, die Entscheidungen äh, in der Kunst, das ist ja ein ganz, ganz schwieriges Thema. Äh, und da, glaube ich, geht es natürlich auch um eine Akzeptanz von Entscheidungen. Und ich weiß, dass sich die Gesellschaft zurzeit zumindest sehr schwer damit tun würde, zu sagen, eine Entscheidung wird von einer KI getroffen. Weil Entscheidungen heißen bei uns auch immer der größte Teil aller eingegangenen Anträge werden nicht, können nicht gefördert werden. Das heißt, man braucht also eine Akzeptanz auch für Entscheidungen, die sich äh, dann wieder die Frage stellen, wem gehört die KI, wer hat die KI gebaut, wer ist eigentlich daran beteiligt, welche Grundlagen hat das Ganze? Wenn man das alles bearbeiten würde und sozusagen in einer äh, Deutlichkeit und Transparenz, mhm wo du aber gerade selber gesagt hast, genau das ist nicht möglich. Wenn man das tun könnte, dann könnte ich mir das natürlich vorstellen. Zurzeit würde ich da allerdings eher sagen, ist das Prinzip eines sehr ausdifferenzierten, geografisch inhaltlich diversen Kuratoriums mit Fachexpertise aus sehr unterschiedlichen Bereichen der darstellenden Künste, die sich tatsächlich real über jeden Antrag auch streiten und auseinandersetzen damit ein sehr gutes Verfahren, wenn das sozusagen ein diverses und breites aufgestelltes Entscheidungsgremium ist, was wir zum Glück haben. Da wir aber auch nicht ganz an, dieser, an diese Konsensfähigkeit sozusagen von Kunst glauben, also Kunst ist ja nicht immer eine Mehrheitsentscheidung, ähm, deshalb haben wir auch die Möglichkeit, dass äh, es am Ende einer Sitzung die Möglichkeit gibt, dass streitbare Prozesse, für die es keine Mehrheit gab, nochmal ausgelost werden können und dadurch trotzdem eine Förderung erhalten können, wenn sie auch keine Mehrheit hatten. Weil Kunst ist natürlich nicht immer eine Frage der Mehrheit, der Mehrheitsentscheidung. Und das muss man auch sehen, sondern sie ist auch eine Frage der Aufregung, die sie auslösen kann, äh, und einen Streit, den sie vielleicht auslösen kann. Also von daher bin ich zurzeit zumindest äh, auch, was, äh, was vor allen Dingen die Akzeptanz und Transparenz angeht, mit dem Entscheidungsverfahren äh, sehr zufrieden. Aber die Frage steht natürlich dahinter, und ich meine, wir haben ja Shows schon gesehen, die rein hologramm äh, hologrammbasiert äh, entstehen. Oder wir haben äh, jetzt gerade in Las Vegas gefeiert, den großen 360-Grad-Dom, äh, in dem Konzerte stattfinden, äh, äh, die sozusagen ein Gesamterlebnis schaffen, von dem äh, große Opern, äh, inszenierungen nur geträumt hätten. ja äh, Also dass, dass diese... Ähm, an- oder Abwesenheit von Kunst, dass wir eventuell Technologien schaffen, also frei nach dem Traum sozusagen der KI, dann wünscht sich ein digitales Theater, in dem es eigentlich die Abwesenheit der Kreation von Menschen gibt. Das kann ich mir durchaus vorstellen, dass das auch eine Entwicklung sein wird, die es gibt. Also gespeist mit verschiedenen Eindrücken, die man äh, gerne äh, theatral haben will und aufgeführt sozusagen äh, nach den besten Regeln des, äh, des äh, Enterprise Holodeck sozusagen und äh, dann halt entsprechend losgelöst von unserem Gesamtgewerbe. Also das kann ich mir schon vorstellen, dass äh, dass uns das gleiche Schicksal, deshalb ist es doch wichtig, äh, 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 lieber Anke von Heil, auch über die Entscheidungen sozusagen für bestimmte programmiere und Programme zu sprechen, ich sprach ja gerade davon, dass wir hier von 1956 sozusagen den ersten technologischen Gedanken der KI hatten. Und wenn wir jetzt sehen, dass sich die Anwendungszahlen von Programmen, die Abhängigkeit von Programmen, Datenbank, Server, Generierung zusammenschieben, dann ist es nur eine Frage der Zeit, wann uns diese Technologien sozusagen in den benutzten Systemen natürlich begegnen wie sie uns jetzt äh, mit ChatGBT in den von uns schon angewendeten Systemen, nämlich der, dem App-System begegnen und wir sie dann nutzen. Und deshalb ist, glaube ich, auch diese Entscheidung eine, die man... Äh, die man sehr wohl betrachten muss. Wir wissen ja alle, dass zurzeit dieses Berufsfeld der Steuerberater so klagt, weil ich halt jede Rechnung schon einlesen lassen kann, auslesen lassen kann und mir nachher die Steuererklärung zusammenstellen lassen kann. Oder unsere äh, 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 oder die Buchhaltung tatsächlich nicht mehr ausgelagert werden muss, weil jede Rechnung äh, einlesbar ist. Gleichzeitig Ach, ja, gute verlangt.
0: Entwicklungen sind, ne? ja, ja,
2: sehr gute ja. Entwicklung. Gleichzeitig ja. verlangt das Bundesverwaltungsamt jetzt genau auch diese Formen sozusagen umzusetzen und anzuwenden, damit die Prozesse eingelesen werden können. Das heißt, man kommt in eine Gesamtabhängigkeit unterschiedlicher Anbieter, unterschiedlicher Formate und, und sozusagen Strukturen, in die wir zurzeit alle hilflos hineinstolpern. Ich glaube, das ist ganz klar so zu sehen und indem wir dann natürlich, und das lernen uns die großen Suchmaschinen, auch in 20 Jahren oder in 10 Jahren mit einer dagegen gesetzten kulturellen mm. Bibliothek, kulturellen Bearbeitung, so was, was nicht mehr eine Rolle spielen, weil das ist nicht mehr aufzuholen. Also dieser Prozess, der hier tatsächlich äh, über lange Zeit nicht realisiert wurde, äh, äh, da müssen wir uns schon sehr anstrengen, um den aufzuholen und wir haben Glück tatsächlich gehabt in dem Kulturbereich, dass wir uns plötzlich auch sehr stark damit beschäftigen mussten. Mhm. Also ich glaube, nochmal da wachrütteln tatsächlich, weil wir, weil wir an der Stelle jetzt die Entscheidung für diese Abhängigkeiten treffen.
0: Ja, Absolut richtig. Und dazu passt vielleicht, ich lese noch mal gerade eine Frage aus dem F&A-Kasten hier vor. Das, was René Kalla auch gesagt hat also äh, oder gefragt hat. Aktuell scheinen mir vor allem bürokratische Vorgänge die größte Resistenz im Bereich der Digitalisierung und dem Einsatz von Maschinenlernen zu haben. Wie schätzen Sie an Beide jetzt die Frage, die Möglichkeit hier ein, ähm, den Strukturwandel durch Kulturförderung hier zu initiieren und oder zur Bedingung zu machen. Das passt da ganz schön zu dem, was Sie eben äh, gesagt haben. Aber vielleicht, äh, Herr Zimmermann, wollen Sie da auch noch mal das aufgreifen?
1: Naja, wenn ich mir jetzt noch mal KI anschaue, also noch einmal, KI wird, glaube ich, eine fundamentale Auswirkung auf den Kulturbereich haben. Es wird äh, wenig Bereiche nur geben, die, ich sage mal, KI-frei sein werden. Ja, wie so nebenbei unser gesamtes Leben auch nicht KI-frei sein wird. Aber das wird genauso eben auch den Kulturbereich betreffen. Es kann erst dann, finde ich, ein innovatives Potenzial für uns auch haben, wenn es bestimmte Regeln gibt, mit denen die KI auch gefüttert wird oder die, die sie einhalten muss. Also ich will mal ein einfaches Beispiel Nennen, wenn, wenn es nicht klar ist, dass eine KI nicht die Stile zum Beispiel von Künstlerinnen und Künstlern einfach kopieren darf und sie in andere Werke überführen darf, was sie ja heute darf. Also ich habe bei, bin ein, wenn ich Buchautor habe, mir über viele Jahre einen bestimmten Schreibstil, ja, den, das ist mein Schreibstil, die besondere Art und Weise zu schreiben, äh, die macht meine Literatur aus ja, und auf einmal äh, kann die KI das eben auch und, äh, und mit anderen Texten kann mein Schreibstil okkupiert werden. Das kann ich genauso bei Schauspielern, und Schauspielern machen, das kann ich bei Sängerinnen und Sängern machen, das heißt, wenn wenn der Auszugsbereich der Kunst, wenn der quasi nicht eine gewisse Form von Grundschutz hat, dann heißt das, dass es eben in vielen Bereichen sich nicht mehr lohnen wird, Kunst zu machen, weil ich einfach keine Entlohnung mehr dafür halten kann. Einen habe ich ja auch gelesen in den Fragen und Antworten, äh, äh, die Frage, ja, führt das nicht automatisch, zu einem bedingungslosen Grundeinkommen für Künstlerinnen und Künstler. Ja, das könnte man glauben, aber ich glaube nicht an ein bedingungsloses Grundeinkommen nur für Künstler. Da müssten wir darüber reden, ob es generell ein bedingungsloses Grundeinkommen in einer Gesellschaft gibt. Das kann sein, dass diese Technologien dazu führen werden, weil ja viele Arten von äh, letztendlich Erwerbstätigkeit sich, sich verändern werden, aber es bedeutet eben nicht, dass es automatisch zu mehr guter Führt. Und ich finde, das find ich, ist halt schon noch mal die Frage, äh, also was macht äh, äh, Kunst aus und äh Holger, du hast es eben am Schluss gesagt, möglicherweise genau das, worauf ihr euch habt nicht mit Mehrheit einigen können und das was nachher, weiß ich nicht, in einem Losverfahren, ganz undemokratisch, ja, also gegen jede Regel, wenn man so will, dann doch gemacht wird, vielleicht ist das genau das, was nachher das ungewöhnliche, das das andere ist so und äh, und ich glaube, das werden wir auch brauchen, wenn Chatship die Welt übernommen hat, ja, weil äh, sonst werden ja. wir eben keine Kunst mehr haben.
0: Das ist ja immer die, diese, äh, dieses Narrativ, wo alle äh, sagen, wir müssen da Angst davor haben, dass eben dann doch die Intelligenz da ist in den Maschinen und dass die ein eigenes Leben entwickeln. Ich will noch mal gerade das rausziehen, was Elisabeth Böhm hier geschrieben hat, weil das vielleicht auch nochmal mal ein ganz interessanter Aspekt ist. Wieso schauen wir eigentlich nicht stärker nach Europa? Gerade was den Datenraum angeht, ist der Ansatz des European Data Space for Cultural Heritage viel weiter in der Entwicklung, gerade was KI-Einsatz angeht, viel weiter und praktikabler als der deutsche Datenraumkultur. Also warum passiert etwas national, das nie so gut sein kann, wie die großen Player es sind, statt europäisch wirklich Impact zu entwickeln, der möglich ist? finde ich äh, wichtig, äh, genau.
1: Ja, kann ich, nur, kann ich nur sagen, ja, also, also man, man kann es ganz wunderbar bei der Deutschen Digitalen Bibliothek sehen. Es, es gibt auch eine europäische digitale Bibliothek, also wo besonders Frankreich auch stark drin ist. Aber wir machen da so gut wie gar nichts in diesem äh, Bereich, weil wir sagen, wir kriegen noch nicht einmal die Deutsche Digitale Bibliothek vernünftig an, ans Laufen. Und natürlich ist das... Wenn man sich die Machtverhältnisse noch einmal anschaut, von denen ich eben gesprochen habe, ja, ähm, ähm, ist das natürlich absolut hanebüßend zu versuchen, als ein Nationalstaat nicht wahr, gegen solche äh, multinationalen Unternehmen antreten zu wollen. Und deswegen kann ich nur sagen, ja, aber äh, die Realität ist, dass wir fast alle wichtigen Bereiche, und zwar nicht nur im Kulturbereich, sondern in, in ganz vielen anderen gesellschaftlichen Bereichen auch, genauso national organisieren, wie wir sie vor 30 Jahren organisiert haben. Also äh, da kann ich nur sagen, wir werden ja hoffentlich auch einige Jüngere äh, jetzt in diesem Chat dabei sein. Ja, äh, bitte. Übernehmt es und macht es besser. Ja, das, ich glaube, <lacht> ja. es muss besser gemacht werden. Aber also das ist mir gar nicht auseinander. So, Aber äh, so ist es im Moment. Ich bin im Moment ein bisschen resigniert, auch wegen vielen anderen Sachen. Entschuldigen bitte alle darüber, naja, weil ich nicht immer ja so. sagen kann, dass es super ist. Weil es ist nicht nee. super.
0: Also man kann ja. das ja auch mal so benennen und es ist auch wichtig, das so zu benennen ähm, und, und vielleicht auch zu appellieren. Ja Und ähm, vielleicht gucken wir noch mal auf die, eine Frage von René Kallauch, der nämlich äh, ganz gezielt fragt, was Sie denn glauben, welche Mindestkenntnisse äh, Sie im Bereich der Digitalisierung und des Maschinenlernens bei den Kulturinstitutionen und Kulturschaffenden als Fördervoraussetzung aktuell ansetzen. Herr Bergmann, was... Äh, was können Sie da aus Ihren Erfahrungen beisteuern? Mindestkenntnisse.
2: Genau, es ist natürlich so, dass sich freie KünstlerInnen immer stärker auch mit diesen Verfahren auseinander, also mit Mindestständen der Digitalität auseinandersetzen müssen, um Datenbanken zu befüllen. Wir haben natürlich so etwas wie Excel-basierte Dateien und Ähnlichem. Die werden aber jetzt auch im Rahmen der der Aktualisierung nochmal neu auf Datenbanksystem umgestellt, damit es hier einfach vergleichbare Prozesse bei Umwidmungen und bei laufenden Verfahren gibt. Also tatsächlich ist der Versuch, hier möglichst wenig Mindeststandards, sondern ein eigenes, einen eigenen Standard anzubieten, der sich dann im besten Fall nicht ganz intuitiv, aber der sich sozusagen dann selber befüllen lässt nach einer bestimmten äh, Reihenfolgefrage und auch eine bestimmte Fehlerkorrektur sozusagen äh, anbietet. Äh, das ist zurzeit das, was wir neu erarbeiten. Bisher sind es aber sicherlich, das ist richtig, die Microsoft Standards, äh, die hier die Voraussetzungen sind. Ähm, das ist insbesondere deshalb äh, auch wichtig, weil es gibt natürlich immer noch äh, ähm, gerade in Kommunen, aber auch in Bundesländern, Förderverfahren, bei dem man zwar alles digital eingeben kann und dann wird man am Ende gebeten, den Antrag nur postalisch zuzuschicken. Das ist auch tatsächlich so, so lustig, diese Erfahrungen für uns immer, also für uns auch aus unserer Perspektive noch sind, das war ja vorhin ein bisschen die Frage, wie weit kann hier Kultur eventuell auch eine Art Innovationstreiber sein für bestimmte Prozesse, die wir verwaltungstechnisch anders lösen, ich hatte es noch im letzten Jahr, dass mir gesagt worden ist von der Bundesverwaltung, wir wollen was, wir müssen Ihnen was übersenden, wie heißt Ihre Faxnummer, wo ist Ihr Faxgerät, also tatsächlich diese Nachfragen noch da sind und noch kommen. Und gleichzeitig merkt man natürlich, dass es an anderer Stelle sehr, schon sehr weit entwickelte Verfahren gibt, aber die sind nicht koordiniert. Also das heißt, man hat tatsächlich über die Bundesländer hinweg keine Koordination für vereinfachte Verfahren, für digitale Verfahren, keine klaren Standards, was ist einzureichen? Wie geht Zugänglichkeit? Also kann ich in besonderen Fällen auch einen Antrag als Video einreichen oder kann ich das nicht? Welche Zugänglichkeitskriterien sozusagen müssen gerade für Datenbanken auch gelten, dass diese auslesbar sind, und, und, und. Also das... Äh ist schon in ganz, ganz vielen Fällen, obwohl es diese Standards gibt, obwohl sie entwickelt sind, auch im, im Rahmen des Diskriminierungsschutzes entwickelt sind, finden sie doch kaum an oder noch viel zu wenig Anwendung, sagen wir es so. Und da können wir sicherlich auch gemeinsam, das wäre jetzt auch das Appellhafte, da kann man sicherlich gemeinsam auch etwas machen, indem man auf Best Practice verweist und natürlich auch verweist, dass eine bestimmte Bearbeitung, die dann ineinander greift, von unterschiedlichen, zum Beispiel Förderungen in einem Segment, ob es jetzt die bildende Kunst ist, die Musik oder das Theater, dass sich diese Dinge zumindest besser miteinander abstimmen und koordinieren zukünftig, wenn es auf den verschiedenen Ebenen, Kommune, Länder und Bund geht. Auch das ist etwas, wo, glaube ich, Olaf Zimmermann und der Deutsche Kulturrat auch schon lange in diese Richtung appellieren, dass hier eine eine größere Abstimmung erfolgt und ähm, das gelingt immer wieder in einzelnen, sage ich mal, Projekten und gemeinsamen Projekten, aber daraus dann wieder Ableitungen zu treffen, fällt einfach auch in den Systemen hm. ähm, nicht so leicht.
0: Herr Zimmermann, Sie wollten da direkt darauf antworten.
1: Ja, ich würde gerne noch eine Sache, es stimmt dir bei Halle, was du sagst, hast ja, ja zu, wenn ich auch, also muss ganz offen, ich kann das äh, Fax-Bashing nicht mehr hören, weil äh, das im Vergleich zu den wirklichen Problemen eigentlich so, so klein ist, ja. Und äh, man wäre ja okay. schon froh, wenn, wenn Halle ein Faxgerät hätten, ja? Also deswegen, deswegen glaube ich, dass es einen anderen Bereich noch gibt, der immer so ein bisschen untergeht. Also mich persönlich interessiert gar nicht, was brauche ich für Mindeststandards, um eine Förderung zu bekommen, sondern was muss ich persönlich eigentlich wissen, um mich in dieser Welt noch einigermaßen vernünftig bewegen ja. zu können. So, und da, finde ich, ist halt schon die Frage, wie gehe ich damit um? Also nur weil wir damit angefangen haben, dass ich ein paar Programmiersprachen kann, hat mir es ihm immer erleichtert, ein paar Sachen zu verstehen, ähm, ähm, die ich sonst vielleicht gar nicht verstanden hätte. Ja, so. Und ich glaube, dass wir doch hinter die Sachen gucken wollen. Heute wird immer darüber geredet, ja, ich muss lernen, eine Sache zu bedienen. Dann sage ich, ja, das ist doch erst das Zweite. Erstmal muss ich lernen zu verstehen, was das überhaupt ist. Wie ist das überhaupt programmiert? Wie, wie, wie läuft das überhaupt zusammen? Und wir haben uns davon ein wenig entwöhnt. Also spätestens mit dem Aufkommen von Windows, weil ich kann mich auch noch an eine Zeit vor Windows erinnern, DOS, äh, das konnte jeder verstehen. Da konnte jeder äh, dran rumschrauben, wie er wollte. Mit Windows ist das erste Mal, und zwar ein Geschäftsmodell, das erste Mal eine geschlossene Struktur entwickelt worden, wo keiner mehr das selber machen kann, sondern nur ein einziger Nämlich Microsoft hat quasi weltweit den Standard gesetzt und hat gesagt, das ist jetzt euer Betriebssystem was ihr habt. Und damit müsst ihr leben und äh, äh, da könnt ihr auch nicht mehr viel dran äh, ändern. Ihr könnt noch ein paar äh, Sachen verändern, aber ihr könnt nichts mehr Grundsätzliches verändern. Und wir haben akzeptiert, dass das immer weitergegangen ist. Ja? Dann haben wir eben immer neue Programme bekommen, die aber genau solche Blackboxes waren, wie im Windows auch waren. Und jetzt haben wir ChatGPT und andere und sie sind eben auch letztendlich beschlossene Bereiche. Wir müssen uns als Gesellschaft oder als Einzelperson und besonders als Künstlerinnen und Künstler, finde ich, überlegen, ob wir das eigentlich wollen oder ob wir nicht hinter die Sachen auch schauen wollen, das finde ich, das finde ich wichtig. Also wichtig, ja. was ist da drin? Wie kann ich das aufbohren? Wie kann ich das selber verändern? Ja, wie kann ich das wirklich auch kaputt machen? Ja.
0: Und dazu passt sehr gut, was äh, Katria, Katja Wagi hier geschrieben hat von der Uni Bern. Ähm, sie sagt nämlich eben klar, ne, man braucht dieses Wissen, bestimmte Kenntnisse, auch KünstlerInnen brauchen das, ja, sollten das äh, äh, ein gewisses Maß an äh, Kenntnissen da auch haben. Und sie fragt jetzt gezielt auch noch mal, haben Sie oder auch vielleicht Empfehlungen, die Sie gegeben haben, Maßnahmen ergriffen, um KünstlerInnen bei diesen digitalen Wandel zu begleiten. Und ich denke dabei an Weiterbildungsmöglichkeiten. In Berlin, sagt sie, gibt es zum Beispiel subventionierte Kurse zur Einführung in die digitalen Medien. Aber, äh, und das auch noch mal eine Erweiterung Ihrer Frage, besteht nicht die Gefahr, dass es zwei verschiedene Arten von Künstlern gibt, dass es dann sozusagen so eine Zweiklassengesellschaft wäre, nämlich die digital versierten und diejenigen, die vielleicht möglicherweise auch sagen, damit will ich gar nichts zu tun haben. Ne?
1: Darf ich zu dem ja. einen Punkt was sagen und zu ja, dem viel bitte. größeren, da kann nämlich der Holger was sagen, aber zu diesem letzten Punkt, dieser Unterschied, wir haben jetzt, wir haben gerade ja eine Datenhauswertung aktuell als Deutscher Kulturrat vorgelegt und da ähm, hat man festgestellt, dass die über 50-jährigen Künstlerinnen und Künstler, freiberuflichen Künstlerinnen und Künstler im Durchschnitt weniger verdienen als die Berufsanfänger in ihren Bereichen. Und, äh, und bei der Versuch der Analyse, kommen wir noch mal auf Corona, und die bestimmten Möglichkeiten, die man dort hatte, also Mittel zu beantragen, die waren alle digital. Und schon jetzt fallen Künstlerinnen und Künstler über 50 Jahre offensichtlich zu einem nicht unerheblichen Teil heraus und sind dieser, ich sage mal, digitalen Grundvoraussetzung, die einfach vorgegeben wird, nicht gewachsen. Jetzt können wir schmunzeln und können sagen, da sollen sie sich mal ein bisschen mehr Mühe geben ja und so. Aber äh, die Frage ist natürlich, ist das eigentlich richtig, dass wir also von dem digitalen Zwang auch ausgehen ja, und sagen, du kannst nur den einen Weg machen, wenn du bei Holger Bergmann Geld beantragen kannst, dann gefälligst nur digital und komm hier nicht mit einem Fax und schon gar nicht mit einem gelben Brief an. Und da würde ich schon die Frage stellen, ist das eigentlich okay, dass wir das so einfach voraussetzen und sagen, alle haben sich dieser Idee anzupassen und wer nicht, der fällt eben heraus. Ich finde das zumindest teilweise ein wenig unsozial, was wir dort organisieren.
0: Mhm, Herr Bergmann, wenn jemand einen genau. Fax schicken möchte.
1: Genau, genau. bestimmt kein Faxgerät also,
2: äh, genau. äh, äh, Nein, ich glaube, es geht tatsächlich darum, äh, hier äh, anschlussfähig zu bleiben an das, was äh, in dem Klientel freie Darstellende Künste natürlich auch besonders wichtig ist, es sich mit, sich mit gesellschaftlichen Entwicklungen zu bewegen. Und ich glaube, dass der dass die Frage sozusagen, deshalb sprach ich vorhin über diese Neuprogrammierung der Datenbank, da gibt es ja noch ganz andere Ausschlüsse, die das produziert, außerdem, ich kann das vielleicht nicht anwenden und muss mir jemanden holen, der das macht. Das ist auch leider eine Arbeitsrealität, wenn das jetzt 50-Jährige oder über 50-Jährige KünstlerInnen für sich feststellen, dann kann ich sagen, dass das stellen alle, die der deutschen Sprache nicht so mächtig sind. Sind, weil sie mit Fluchterfahrung hier leben, auch jedes Mal fest und müssen sich jemanden holen, der ihnen hilft, diese Dinge zu übersetzen und für sie zugänglich zu machen. Und hier ist tatsächlich die Frage, welche Art von Ausschluss produziert man, in welchen Bereichen, die man anwendet, welche Art von Anwendung und Logiken sozusagen setzt man in der Anwendung. Deshalb hatte ich gesagt, dass unsere Eingabe relativ einfach und vor allen Dingen natürlich auf vielen möglichen technischen Geräten in der Datenbank funktioniert. Das ist ein großer Ausschluss, weil wir haben auch einen Teil in der Bevölkerung, für die die Anschaffung solcher Geräte immer noch eine, ein Problem darstellt, oft nicht dauernutzbar sind. Auch gerade Kunstprojekte, die partizipativ damit arbeiten, ja haben immer einen Ausschluss sozusagen oft was die Anwendung angeht. Also natürlich wäre es genau richtig, hier auch eine größere, aber das würde ich gar nicht nur auf die KünstlerInnen beziehen, sondern eine größere äh, Anwendung innerhalb, dieser, innerhalb unserer Gesellschaft, eines größeren Lernprozesses vorauszusetzen. Die Schule, die digitale Schule, alle wissen sozusagen, wie weit das hinausgezögert wurde, dieser mhm. Prozess mhm. Äh, über Schule lernt auch Familie, also zumindest, oder Erziehende lernen sozusagen über Schule mit. Äh, das wäre eine Möglichkeit, natürlich hier ja auch grundsätzlich auch durchaus älteren Menschen äh, Erfahrungen mit Digitalität weiter zu vermitteln und äh, solche Gesamtprozesse, glaube ich, wir sind in einer Zeit, in der wir immer wieder versuchen, die Dinge sehr zu spezialisieren, aber wir brauchen an der Frage, glaube ich, tatsächlich äh, ein gesamtgesellschaftliches Bild. Und für Bildung, Weiterbildung und Ausbildung haben wir bestimmte Institutionen in allen sozusagen Bundesländern, die heißen in der Regel Schule, Volkshochschule etc. Diese müssen endlich auch in die, in die Möglichkeit versetzt werden, Digitalität als Alltagsanwendung sozusagen zu realisieren. Dann bauen wir auch diese, äh, diese Grenze sozusagen ab, äh, weil äh, äh, vielleicht hat dann doch die eine oder andere... Äh, über 50-Jährige, um bei dem Beispiel zu bleiben, in jemand, äh, der digitale Anwendung ganz gut kann, weil das der Alltag in der Schule ist oder der Alltag äh, in der Volkshochschule oder Ähnlichem. Also tatsächlich gehört das äh, in den Entwicklungen dazu. Und äh, hier würde ich auch sagen, sehe ich tatsächlich unsere Rolle und Aufgabe nicht darin, weiterhin Postalisches entgegenzunehmen, sowohl aus Nachhaltigkeitsgründen, sowohl aus Gründen sozusagen, die mit gesellschaftlicher Entwicklung verbunden sind. Und die besten BuchzeichnerInnen, die besten sozusagen StummfilmregisseurInnen hatten ab irgendwann keine Chance mehr, wenn sie sich nicht auf die neue Technologie eingelassen haben. Auch das ist eine Entwicklung, die in der Kunst dazugehört. Jede neue Technologie hat in der Regel auch künstlerische Prozesse hervorgebracht, äh, die dann doch eher im Fokus einer Gesellschaft standen.
0: Ich finde, dazu passt, die Alterung. Ja, passt auch ganz schön, was äh, äh, Oliver Rack jetzt äh, im Chat auch noch mal als Kommentar gemacht hat. Weil es ist natürlich auch... Ähm, Jetzt vielleicht ein bisschen verstärkt so gesagt, aber äh, Technik folgen Pessimismus ne, als Stichwort. Also dass es eben ähm, auch eine Haltung ist, gerade von KünstlerInnen zu sagen, nee, ne, wir machen das nicht mit diesem Digitalen und da ganz klar zu sagen, es gibt aber eben gesellschaftliche Entwicklungen, die das äh, nun... Man hat es eben gesehen in der Pandemie, viele, die vorher gesagt haben, machen wir nicht, machen wir nicht und plötzlich gab es nichts anderes und dann hat man sich da doch dran begeben. Ich denke, es ist wahrscheinlich auch so ein Aushandeln. Ja? Es ist die Frage auch, ähm, wenn man natürlich äh, sagt, Anträge gehen jetzt nur per Knopfdruck. Vielleicht geht es ja auch über Netzwerk, über Beratung, über Leute, mit denen man sprechen kann, die einem da auch äh, weiterhelfen. Man muss eben da vielleicht auch das Ganze so ein bisschen ähm, mehr auch in, in der Gesamt äh, sozusagen Szene sehen und wer kann das und wer kann da vielleicht auch helfen. Ähm, Genauso eben diese Ausschlusskriterien gibt es in ganz, ganz unterschiedliche Richtungen. Ähm, aber das ist schon, ähm, finde ich, auch, auch wichtig, vielleicht auch im Hinblick darauf zu sagen, da wird es eben ja in Zukunft diese Standards geben. Dann, dann ist das so. ja. Und äh, Eine andere Frage ist dann eben, ob Anträge über KI bewilligt werden können. Das ist, äh, das ist wirklich etwas, was wir jetzt gar nicht äh, mal eben kurz in dieser Dimension erfassen können und wo äh, Sie ja auch schon gesagt haben, es gibt bestimmte Dinge, wo man sagen kann, lass mal mal darüber nachdenken, aber es gibt auch Dinge, Dinge, wo man sagen kann, nee, das muss jetzt erstmal so auf diese Art und Weise äh, bleiben. Ähm, wir haben hier noch mal auch, ähm, ja, Herr Bergmann wollte dazu. Ich hätte, Oder Herr tatsächlich, Zimmermann noch. Ja.
2: ich hätte noch eine kleine Frage tatsächlich auch an Olaf Zimmermann, weil jetzt sind wir sehr stark über die über die. Textbasierung sozusagen gegangen, aber es gibt ja wirklich ein viel, viel größeres Phänomen, das ist äh, die ganze, äh, das ganze Phänomen, was mit Deepfake äh, sozusagen zusammenhängt, mhm. was in den darstellenden Künsten natürlich viel, viel entscheidender ist. Also wird meine Stimme als Schauspielerin genommen, wird sie leicht in Hollywood, ne? Genau, verändert, verfremdet oder wird sogar meine Art der Bewegung, meine Sprache, mein Körper sozusagen genommen, und um ihn dann äh, digitalisiert in andere Rollen äh, zu setzen, zu begeben. Auch da gab es ja äh, schon äh, bekannte Beispiele an der Stelle. Das heißt, wir haben natürlich äh, gar nicht so sehr auf der vielleicht intellektuelleren, textbasierten Ebene, sondern auf der ganz einfachen visuellen Ebene natürlich äh, schon mit, mit ganz großen äh, Prozessen zu tun, die bis in die äh, tatsächliche ähm, nicht nur in die Kunst, sondern auch in die tatsächliche gesellschaftliche Relevanz. Ich sprach gerade von den von den sogenannten Filmen, die, die sich mit gewissen Humor über äh, angeblichen Humor über Minderheiten und Ähnlichem lustig machen, in, in den äh, Instagram-Accounts, die dort unterwegs sind. Aber da gibt es natürlich auch bereits die berühmten Fakes, die äh, Stimmen äh, gesagtes sozusagen verdrehen und äh, Anwenden von Personen. Äh, da haben wir natürlich hier ganz wenig äh, 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 Möglichkeiten. Ich glaube, dass die Gewerkschaften, das wäre jetzt tatsächlich meine Frage, dass die Gewerkschaften mittlerweile anfangen, dieses Feld zu erkennen, auch durch den Streik in Hollywood natürlich äh, hier sehr stark. Hat der Kulturrat eigentlich äh, äh, hier eine äh, hier auch eine äh, Stimme oder eine Position zu entwickelt bislang?
1: Ja, hat er und deswegen würde ich auch gerne sagen, es geht nicht um das Thema Technik, Folgen, Pessimismus, sondern letztendlich um Technik, Folgen, Realismus. Also ich glaube, darüber müssen wir letztendlich reden. Also das heißt, was eine bestimmte Technik für Folgen hat. Ich habe das ja eben schon gesagt, die Schauspielerinnen und Schauspieler haben finde ich berechtigte Angst, dass äh, sie letztendlich nicht mehr selbst auf einer, äh, vor einem äh, Filmset stehen müssen, damit dieser Film gespielt werden kann. Die äh, Schriftsteller haben berechtigte Angst, dass man ein Buch auch schreiben kann, ohne dass sie selbst auch nur eine Zeile von diesem Buch geschrieben haben. Und trotzdem liest man es wie ihr Buch. Und das kann auch Musik komponiert werden, äh, die, äh, wo die Komponistin, der Komponist überhaupt nichts mit zu tun gehabt hat, außer, dass seine Sachen Datamining quasi irgendwann mal abgebaut, eingespeichert und dann umgesetzt worden. Das ist mhm. die eine Sache und da sagen wir auch ganz klar, haben wir als Kulturrat ganz klare Forderungen, das darf, es nicht, das darf nicht erlaubt sein. Das, dafür müssen wir Wege finden und ich sage auch ganz offen, wir sagen bisher, es darf nicht erlaubt sein, wir haben keinen blassen Schimmer, wie man es denn verbieten könnte. Ne? So, also mhm. Das ist einfach der Punkt. Da, sind die, da, da geht es auseinander in diesem Bereich und über einen Bereich haben wir noch überhaupt nicht gesprochen. Den erleben wir im Moment gerade bei diesem Verhältnis verheerenden Terroranschlag in Israel und dem, was jetzt als Reaktion kommt. Niemand weiß, welches Bild echt ist, was wir dort sehen. Das meiste wird durch künstliche Intelligenz noch einmal bearbeitet. Manche Sachen werden abgedeckt, weil sie zu schrecklich sind, dass wir sie uns anschauen können. Aber wir wissen nicht, was ist wirklich wahr. Und das wird eine Gesellschaft vor ganz neue Herausforderungen stellen. Und deswegen glaube ich, die Technikfolgen werden für diese Gesellschaft fundamental sein und das sagt jemand, der pro Digitalisierung ist, der pro künstliche Intelligenz ist. Ja? So aber, Frage, um. aber es wird und wir müssen sie ernst nehmen und müssen sie auch in den Griff bekommen, weil sonst... Äh, ähm, äh, ja, keine Ahnung. Hat dieser äh, Film, wie heißt er mit schwarzen e e Ecker, wo er äh, Terminator, genau, Terminator. Terminator. Ist oder ja Mar die Hollywood Antwort, ja. die dann irgendwann dazu führt, dass eine künstliche Intelligenz die Welt auslöscht.
0: Ja. Aber äh, das ist doch ein, äh, eigentlich ein gutes Fazit von heute. Weil wir sind jetzt auch schon, dass wir nichts wissen. Nein, was, was ich auch noch mal sagen will, weil Herr Bergmann hat es ja auch schon gesagt, umso wichtiger ist eben die Herausbildung einer Medienkompetenz. Weil Fake-Fotos und die Frage, ist das überhaupt echt oder wurde da ein Foto genommen, was von einem ganz anderen Krieg vor 20 Jahren war oder was auch immer. Also diese Fähigkeit, auch Fakes vielleicht erkennen zu können oder darüber ähm, reflektieren zu können. Ich glaube, das ist auch der Schlüssel, dass man sich da ähm, eben auch frühzeitig Kompetenzen erwerben muss, auch ähm, das zu erkennen. Und die andere Frage ist natürlich, äh, künstliche Intelligenz macht da Dinge, wo wir dann nicht mehr mit, mit logischem Verstand hinterherkommen, sondern wo man dann ähm, eben ja wahrscheinlich alles in Zukunft hin verfragen muss. Aber ähm, ich glaube, das ist eine wunderbare Vorlage für nächste Woche. Auch die Frage ne, der Persönlichkeitsrechte, der, der Frage, was passiert denn dann, wenn eben meine künstlerische Leistung, das war jetzt auch in einer Frage, die wir hier äh, noch im, im F&A-Kasten stehen haben, ähm, der Fall, dass es darum geht, Urheberrecht, Persönlichkeitsrecht, Stil. Was ist Stil in dieser Frage? Was wird damit gemacht? Das können wir wunderbar nächste Woche besprechen mit ähm, Menschen wie äh, Matthias Hornschuh und äh, anderen, die, die eben in der künstlerischen Produktion ähm, da auch noch mal darüber nachgedacht haben, wie äh, wird denn KI eingesetzt und was, was sind ihre, ähm, ja, auch Ihr Fazit aus dieser ganzen Sache. Wir sind ganz am Anfang, aber äh, es war mir eine große Freude mit Ihnen beiden heute, heute, Herr Zimmermann und Herr Bergmann, dass aus so vielen unterschiedlichen Dingen, und Sie haben ganz recht, worüber wir noch alles nicht gesprochen haben, äh, da kommt noch sehr viel, was man eigentlich weiter besprechen muss. Und es ist wichtig auch, dass die ähm, KupoG sich darum kümmert, dass man das kulturpolitisch durchdenkt, dass dann Kulturpolitik auch ein Wissen in diesem Fall hat, ich darf mich bedanken bei allen, die Fragen beigesteuert haben, die jetzt auch äh, noch bis zum Schluss mit dabei gewesen sind. Und wir sehen uns nächste Woche. Ich freue mich schon. Vielen Dank, Herr Bergmann und Herr Zimmermann. Und wir winken virtuell auch der Dominika Schope zu und hoffen, dass bei ihr in Karlsruhe alles gut ist.